0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao UroTalks, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo, uma forma de educação continuada, prática, de fácil acesso e capaz de alcançar os urologistas em cada canto do estado de São Paulo, além de colegas de outros estados e mesmo de fora do país. Eu sou Marcelo Cabrini, moderador do podcast e membro do Departamento de Comunicação da SBU São Paulo. No episódio de hoje, teremos novamente o formato Journal Club e o tema escolhido foi terapia de reposição de testosterona. E para isso, foram selecionados três artigos, recentes e muito relevantes em relação ao tema. E foram convidados três especialistas no assunto para realizarem essas discussões. Nosso primeiro convidado é o Dr. Rubens Pedrenho Neto, urologista assistente do grupo de andrologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e membro da ABENS e da ASSM. Ao Rubens, foi solicitada a apresentação de uma importante revisão publicada no Journal of Sexual Medicine em 2020, na qual participaram como autores o Dr. Giovanni Corona e o Dr. Luiz Otávio Torres, e onde foi realizada uma análise crítica das evidências disponíveis na literatura sobre os efeitos e benefícios da reposição de testosterona. Nosso segundo convidado é o Dr. Arnold Peter Paul Archman. O Arnold é urologista e andrologista pela Universidade Estadual de Campinas, mestrando no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Cirurgia na área de Andrologia pela Unicamp. Ao Arnold foi solicitada a discussão de um importante artigo de revisão de 2018 do grupo do Dr. Alexander Pastuzak sobre SARMS, os moduladores seletivos dos receptores androgênicos, discutindo seus mecanismos de ação e potenciais Benefícios e riscos de seu uso. E completando o nosso time, teremos também o Dr. Rafael Henrique Ferreira, assistente do Departamento de Urologia da Santa Casa de Ribeirão Preto e membro da BENS, Associação Brasileira de Medicina e Saúde Sexual, e membro da ASSM e da SLAMS ao Rafael, foi solicitada a discussão de um importante e impactante artigo australiano, publicado no ano passado, no Lancet esse é um trabalho prospectivo placebo controlado e duplo cego que avaliou o papel da terapia de reposição de testosterona na reversão ou prevenção da progressão da diabetes tipo 2 em homens sobrepeso ou obesos sendo assim, passo a palavra aos nossos convidados aproveitem o episódio
1: Ah, bom dia a todos. Meu nome é Rubens, sou urologista do, do HC de São Paulo, do grupo de Andrologia, e primeiramente gostaria de agradecer a comissão organizadora aqui do Udo Talks. É um prazer muito grande, principalmente como um ouvinte assíduo aqui do podcast. Bom, hoje eu vou comentar para todo mundo aqui é, sobre terapia de reposição de testosterona que na verdade é um artigo que a gente vai conversar para parar algumas arestas sobre a TRT, a terapia de reposição de testosterona. Bom, o artigo que eu vou comentar, ele foi publicado no Journal of Sexual Medicine em 2020 pelo Mário Madi, o Giovanni Corona e o professor Luiz Otávio Torres. Bom, e o que, que vai ser o, o substrato? Então, o que, o que aprendemos com os trials de, de terapia de reposição de testosterona? Bom, o primeiro ponto é na definição. Então, o que temos que ter para definir que o paciente tem hipogonadismo ou daem? Então, ele precisa ter os sintomas e uma baixa dosagem de testosterona. Sendo que esse é um ponto muito importante no, nos guidelines, né? A maioria dos artigos científicos tem uma linha de corte de 300 nanogramas por decilitro. Sendo que essa dosagem tem que ser pela manhã e repetida pelo menos uma vez. Bom, vamos ir esfera por esfera da, da TRT. Então, vendo a parte sexual, o que principalmente tem um impacto em paciente que tem o hipogonadismo? Vai ter um impacto na função erétil e uma diminuição de libido. O que, que os artigos mostram no... No, no IEF, que é o Índice Internacional de, de, de Função Erétil, tem uma relação muito clara em diminuição do IEF com a diminuição do nível de testosterona, e o contrário também é verdade. Bom, o que os trabalhos que mostraram essa relação em melhorar a, o IEF com o controle da, do ajuste da testosterona foi além de melhorar a função erétil e a libido, o paciente começa a melhorar outras esferas, como obesidade, controle de diabetes. E, inclusive, o que é recomendado é que você comece a terapia de reposição para ter aquele gatilho para o paciente, ou seja, vai estimular a melhorar a atividade física, a modificar o estilo de vida dele. Então, isso é mais importante você iniciar upfront. front, do que fazer a modificação do estilo de vida e somente depois fazer a terapia de reposição. O desfecho é muito melhor. Bom, é, alguns outros estudos avaliados, né? Em relação à obesidade, paciente com IMC maior que 30. Viu que aqueles que tiveram, que eram candidatos a TRT, diminuíram a massa de gordura e melhoraram a massa magra daqueles que não fizeram TRT. É claro que é difícil a gente ter os autos como desse, desse desfecho por si só, porque é um processo multifatorial. É, bom, vendo a parte outra esfera, né? Então, vendo a densidade mineral óssea. A TRT tem um impacto principalmente em coluna, quando se faz a densitometria óssea. Então, pacientes com hipogonadismo, é muito interessante a gente ter essa densitometria de baseline e ter um acompanhamento. Inclusive, como desfecho, a gente viu que diminuiu muito o risco de fratura desses pacientes. Bom, próxima esfera. A gente vai falar sobre depressão. Tem um estudo muito grande, é, até pelo, pelo estudo europeu, com 1.890 homens, que viu em diversos questionários que teve melhora do score de depressão, em pacientes, candidatos a terapia de reposição de testosterona. Bom, o próximo tema é um pouco controverso aqui na literatura, mas eu vou tentar traçar um, uma cronologia, Bom, que é o risco cardiovascular. É, desde 2013 que vem se estudado isso, essa relação. Tem estudos clássicos, como os, como os de Finkel e Wiggen, que tiveram alguns vieses de seleção de paciente. E outro estudo de Budoff em 2017, em que demonstrou aumento da, do volume da placa de ateroma, porém é, seria uma placa mais estável. É, de forma geral, não vou elocubrar estudo por estudo, mas o que, que os guidelines recomendam é que pacientes com hipogonadismo eles têm o benefício em relação ao risco cardiovascular, ou seja. Pacientes com testosterona baixa têm esse risco aumentado, esse risco cardíaco aumentado. Então, nada mais justo do que voltar aos níveis normais. Essa, esse é o objetivo. Bom, pensando em, em hematócrito, o é, Walker já mostrou que a terapia de reposição pode aumentar a viscosidade sanguínea e, consequentemente, aumentar o risco de tromboembolismo venoso. Porém, com diversos estudos, a gente conseguiu ter um valor de corte seguro. Qual que é esse valor de corte? Com um hematócrito menor que 54% está em um nível seguro. Acima disso, a gente já tem que pensar em suspender temporariamente ou simplesmente mudar a via. Por exemplo, o paciente que está com injetável diminui, é, troca a via por uma via de gel e diminui a dose e vai titulando esse paciente. Viram que essa terapia é bem personalizada de paciente para paciente. Bom, outro tema bastante controverso aqui até na, no histórico é sobre o câncer de próstata. Bom, o que, que mostrou a, a evolução aqui da, da parte científica? Que foi evoluindo em ciclos, ou seja, lá a Houg, e Hodges mostrou que existia uma regressão tumoral do câncer de próstata, em pacientes que tinham uma castração química. Porém, esse, essa teoria foi quebrada com o Thaler, que fez a teoria de saturação dos receptores de testosterona. É, sem entrar em muitos detalhes, o que, que a gente conseguiu ver? Que teve um limite, ou seja, ao redor de 150 de testosterona, nanogramas por decilitro, é, seria o limite para a testosterona estimular células de crescimento tumoral. Bom, o que, que aprendemos nos últimos 20 anos? Que mudou o paradigma, ou seja, foi de perigoso para seguro, em relação ao câncer de próstata. Inclusive, alguns trabalhos mostram que a TRT, voltando esse homem para um estado de eugonadismo, seria até um fator protetor. Em que sentido? de deixar o tumor menos indiferenciado e menos agressivo. Então, esse paradigma foi muito interessante na, na cronologia da, da TRT. Bom, não posso deixar de, de comentar sobre a infertilidade, ou seja, em homens que usam testosterona exógena, pode ter atrofia das células de sertoli de maneira irreversível. É, em pacientes que ainda pretendem manter a fertilidade, que opções temos? É, temos as terapias com moduladores seletivos de estrógeno, que seriam o clomifeno, o anastrozol, isso daqui é um, é um tema à parte, mas em casos selecionados, em pacientes que ainda têm uma reserva natural de testosterona, por exemplo, um LH, que mostra essa reserva abaixo de 8, estaremos é, podemos usar essa terapia e aí preservaria a fertilidade mas assim, a mensagem final é testosterona exógena a chance de deixar esse homem infértil é muito grande bom, é, o tratamento é, é algo muito personalizado acho que essa medicina da andrologia é muito interessante em tratar a cada homem diferente de outro, é assim mesmo é, a via tem que conversar, cada paciente tem, tem uma preferência ou vai usar o gel diário ou, ou testosterona de longa duração, injeção a cada três meses, ou injeção de curta isso é muito particular é, lembrando que sempre temos que ter o controle principalmente, obviamente do perfil hormonal, testosterona avaliar o eixo como é que está o LH, o FSH o estradiol lembrar do balanço, testosterona, estradiol, é, evitar deixar esse, essa relação teste-estradiol muito baixa, que pode ter impacto, inclusive, de libido, e ter esse controle, então, perfil hormonal, PSA e hematócrito, é, a cada três, depois de seis meses, quando chega num platô está estável, podemos deixar esse controle até anual. Claro que isso pode mudar, ao longo da vida do paciente. Por isso que essa terapia personalizada é fundamental. Então, como mensagem final aqui do artigo e da TRT, eu acho que temos que visar resultados seguros e benéficos para esse paciente. Lembrando que cada um responde de um jeito e ter esse controle próximo é fundamental. Bom, não quis me alongar muito aqui, porque ainda vão ter alguns artigos a se discutir nessa edição, e obrigado a todos, fico à disposição. Um grande abraço.
2: Olá, meu nome é Arnold Ascherman, sou urologista e andrologista pela Universidade Estadual de Campinas, membro do Corpo Clínico da Clínica de Andrologia e Reprodução Humana da Androfert e também da Urocor. Hoje eu vou falar um pouco sobre o uso de moduladores seletivos de receptores androgênicos, conhecido como SARMS mas primeiramente gostaria de agradecer a SBU São Paulo pelo gentil convite para participar desse excelente trabalho em difundir conhecimento em urologia pelo UruTox. Bom, coube a mim comentar esse artigo de revisão que foi publicado em janeiro de 2019 no Sexual Medicine Reviews, tendo como primeiro autor o Zachary Solomon pelo Baylor College of Medicine, no Texas, Estados Unidos. Esse artigo teve como propósito avaliar os mecanismos de ação do SARMS e suas aplicações atuais, futuras, além de pesar os riscos, benefícios e potenciais efeitos pelo mau uso desses medicamentos. Para fim de contextualizar o assunto, os receptores androgênicos pertencem a uma superfamília de receptores nucleares de hormônios esteroidais, e a interação entre os androgênios e esses receptores é complexa, variando pelo sexo, idade e status hormonal. Embora os receptores androgênicos sejam conhecidos, pela ação do desenvolvimento e manutenção das características sexuais masculinas, eles também apresentam forte relação com a densidade óssea, força e massa muscular, hematopoiese, coagulação, metabolismo e cognição. Diante desse cenário, o uso de testosterona e hormônios esteroidais sintéticos apresenta vasta aplicação clínica, mas que, por outro lado, devemos lembrar os seus potenciais efeitos como eritrocitose, hipertrofia prostática, hepatotoxicidade, aromatização e atrofia testicular. Já os SARS são pequenas moléculas que agem de forma variada como agonistas ou antagonistas em diferentes tecidos do corpo. Essas substâncias têm sido desenvolvidas com o objetivo de agir em determinados tecidos específicos com os benefícios que os hormônios esteroidais trazem, sem apresentar os efeitos adversos indesejados ou, pelo menos, minimizá-los. Na década de 90, diversos laboratórios começaram a estudar mais sobre os receptores androgênicos e em 1998, identificaram o primeiro composto chamado Aripropionamida. Ou seja, são pouco mais de 20 anos de estudos até o momento e vários bioativos ainda estão em desenvolvimento. A ação de receptores androgênicos de forma variada em tecidos foi demonstrada por Rikishi e colaboradores em 2015, em que o uso de um elemento chamado TSA291, uma das SARMs, apresentou uma ação semelhante à de hidrotestosterona nos receptores androgênicos de músculos esqueléticos, porém com metade da sua ação sobre a próstata. Então, nesse artigo, os autores discutem diversos trabalhos que demonstraram aplicações em potencial da SARS para contracepção masculina, osteoporose, caquexia, estrofia muscular, câncer de próstata e até doença de Alzheimer. Começando pela contracepção masculina, os estudos com o uso de C6 e S23 em animais foram promissores. Já sabemos que o uso de testosterona exógena interfere na espermatogênese pela ação de feedback negativo no eixo hipotalâmico pituitário e conadal. No trabalho de Jones e colaboradores, os autores usaram S23 combinado a benzoato de estradiol, que provocou azoospermia em 4 de 6 ratos, mas que após 100 dias de interrompido medicamento, todos os 6 ratos geraram filhotes. Além disso, o uso de S23 aumentou a massa muscular, densidade de óssea e diminuiu o tecido gorduroso desses ratos. Com relação à osteoporose, vários SARMs demonstraram efeitos tróficos nos ossos, dentre eles o BA321, que contribuiu para a restauração completa dos ossos dos ratos orquiectomizados, sem outros efeitos androgênicos. Quanto ao uso de SARMs para o câncer de próstata, o FL442 demonstrou ação antagônica sobre os receptores androgênicos nas células prostáticas cancerígenas, comparavelmente à enzalutamida. Interessante que o, o medicamento ajudou a prevenir a proliferação celular mesmo para células resistentes à enzalutamida. Os autores até sugerem a possibilidade futura do uso de SARMs para diagnósticos de imagem especialmente em quadros metastáticos pela sua ação de tecidos específicos. Na medicina sexual, os SARMs apresentaram resultados positivos na melhora da libido. Já para o tratamento de HPV, as SARMs agem por meio de mecanismos imunomoduladores. Um estudo comparando a ação de SARMS com a flutamida demonstrou semelhança quanto à diminuição do volume prostático sobre dose de dependência. Porém, ao contrário da flutamida, a SARMS apresentou menores efeitos em músculos esqueléticos, além de não interferir nos níveis de testosterona e de LH. Esse e outros estudos com resultados semelhantes demonstraram potencial uso do SARMS como terapia combinada ou monoterapia para tratamento de HPV. Como estudos populacionais têm demonstrado que altos níveis de testosterona estão associados a melhores escolhas de memória visual e verbal, assim como menores níveis de proteínas beta-amiloides no cérebro de homens idosos, que estão fortemente associados à doença de Alzheimer, os autores do artigo supõem potencial ação das SARMs para tratamento de doenças cognitivas, como Alzheimer. No tratamento de distrofia muscular de Duchenne, os SARMs podem, teoricamente, promover um ganho de massa muscular e síntese proteica comparáveis ao uso de oxandrolona, sem provocar efeitos colaterais importantes, como hepatotoxicidade. E nesse contexto de tonicidade muscular, que torna o uso de SARS como uma das principais promessas no tratamento de caquexia consequente a diversas patologias, como HIV, câncer, uso crônico corticoides, imobilidade prolongada e outros. Com relação ao câncer de mama... Um clinical trial está em fase de recrutamento para comparar o uso de pembrolizumab e enolvosarme, que é um dos SARMs, para tratamento de câncer de mama com receptores androgênicos e não metastáticos. Além desse, outros sete clinical trials estão em andamento, avaliando a ação de SARMs comparado a placebo e outros tratamentos para pacientes com caquexia, incontinência urinária e câncer de próstata. Dentre esses estudos, o enobosarm tem se destacado, embora o seu uso ainda não esteja aprovado pela FDA. Os autores resumiram todos esses trabalhos em uma tabela. Em um dos trabalhos duplo-cego placebo controlado, 120 homens idosos e mulheres pós-menopausa participaram comparando o Inobosarm em dosagens variadas, sendo maior de 3mg, com placebo para avaliar massa muscular, resistência insulínica, perda de peso e segurança da medicação. O inobosarme contribuiu de forma dose-dependente com aumento de massa muscular, queda da massa de gordura, melhora o desempenho físico em subescadas, reduziu a glicose sérica e nível de SHBG, apesar de não alterar taxas de testosterona livre. Por outro lado, o uso do Inobuzarme promoveu leve aumento de hemoglobina e ALT, assim como queda em HDL de forma dose-dependente. Em outro estudo randomizado duplo-cego controlado com placebo, 159 pacientes foram avaliados quanto ao tratamento de caquexia relacionados ao câncer. Pacientes que receberam enobosarme com 1 ou 3 miligramas demonstraram ganho de massa muscular e melhor desempenho ao subir escadas em menor tempo. Porém, outro clinical trial chamado POWER, randomizado, duplo século, sempre controlado avaliando a ação do enobosarme para tratamento de caquexia em pacientes com câncer de pulmão estágio 3 e 4, não houve benefício para ganho de massa muscular ou desempenho motor. Demais clinical trials avaliaram segurança e presença de efeitos colaterais dos SARMs que foram muito bem tolerados. Dos poucos efeitos colaterais presentes, os que se destacaram foram a queda dos níveis de HDL e elevação de ALT. Dessa forma, ainda há uma suspeita de possível hepatotoxicidade do uso de SARMs e mais estudos são necessários para essa compreensão. Apesar do HDL estar associado a menores riscos de doenças ateroscleróticas, a queda do HDL pelo uso de SARMs não necessariamente promove um aumento no risco cardiovascular, uma vez que o uso de SARMs também tem demonstrado melhora na resistência insulínica e queda de triglicerídeos. Assim, estudos a longo prazo são necessários para determinar melhor os efeitos crônicos do uso de SARMs quanto aos riscos cardiovasculares. Mesmo os SARMs ainda não sendo aprovados pela FDA, muitos deles podem ser adquiridos pela internet, o que torna suscetível o seu uso abusivo. Em 2008, a Agência Mundial de Antidobin baniu o uso de SARMS por esse potencial uso abusivo. Bom, em resumo, apesar do uso de hormônios esteroidais apresentarem muitos benefícios com a sua ativação nos receptores androgênicos, muitos efeitos colaterais indesejados acabam ocorrendo. O uso de Sarmes vem com o objetivo de utilizar esses efeitos benéficos semelhantes aos hormônios esteroidais, evitando ou diminuindo seus efeitos colaterais por agir em receptores androgênicos específicos. Os resultados do clinical trials foram variados, mas promissores, além de serem muito bem toleráveis e com administração via oral. Muito ainda tem a ser compreendido, além de que grande maioria dos estudos de consarmos foram feitos em animais. Mais uma vez gostaria de agradecer à diretoria da SBU São Paulo pelo convite, aos colegas que compartilharam esse Journal Club e aos colegas ouvintes pela audiência. Um grande abraço a todos e até a próxima.
3: Olá pessoal, meu nome é Rafael Henrique Ferreira, eu sou urologista médico-assistente do Departamento de Urologia da Santa Casa de Ribeirão Preto. E para iniciar, eu gostaria de agradecer a SBU pelo convite, pelo honroso convite, é, nessa iniciativa tão bacana que é o Orotalks. E hoje o artigo que foi confiado a mim é um artigo a respeito do tratamento com testosterona para prevenir ou reverter o diabetes médio tipo 2 em homens inscritos em um programa de mudança do estilo de vida que é o T4DM. É, sabemos que baixas concentrações de testosterona estão associadas a homens com sobrepeso, homens obesos, e isso tudo é, nos dá o um maior risco de desenvolver o diabetes mellitus tipo 2. Uma análise de dados nos mostrou que a incidência do diabetes mellitus tipo 2 ele aumenta em homens que possuem testosterona inferiores aos valores de 460 nanogramas por decilitro. E uma revisão sistemática, juntamente em uma meta-análise, homens com testosterona Total valores acima de 460 tiveram um risco reduzido em 42% de desenvolver eh, o diabetes mero tipo 2 quando comparado àqueles homens que obtiveram valores menores de testosterona, menores que 460. E quando nós alinhamos tudo isso a uma dieta eficaz, uma mudança do estilo de vida, a parte tanto alimentar quanto de atividade física, isso vai nos promover uma diminuição é, do peso corporal, prevenindo assim a progressão do paciente que uma hora pré-diabético pode se tornar um diabetes mellitus tipo 2, melhorando os níveis de tolerância à glicose. E também elevando modestamente pequenos níveis de testosterona total, principalmente naqueles pacientes obesos. Existe também uma revisão sistemática, onde nos traz que o tratamento com testosterona total levam também ao aumento é, da perda de massa corporal gorda, ganho de massa magra. Isso favorece uma alteração do metabolismo proporcionando assim a esses pacientes, uma redução daqueles pacientes pré-diabéticos que poderiam se tornar diabetes tipo méritos tipo 2 futuramente. Em um estudo observacional, com 229 homens, foi visto que testosterona basal com valores de 350 nanogramas por que utilizaram por 8 anos ou mais injeções intramusculares e um decanoato de testosterona evitaram a progressão de uma hora do pré-diabético para se tornar diabetes melos tipo 2. Então, neste estudo, que hoje foi confiado a mim, nós vamos discutir o objetivo em que foi determinar a eficácia e a segurança do tratamento com testosterona para prevenir a progressão ou reverter o diabetes melos tipo 2 recentemente diagnosticado, associado a uma mudança do estilo de vida através de protocolos alimentares, protocolos de atividade física e acompanhamento nutricional. Os materiais e métodos desse estudo, então, foi um estudo randomizado, duplo cego, placebo controlado por dois anos, esse trial fase 3B, foi um estudo que ele foi feito em seis grandes centros da Austrália, onde nós tivemos como critério de inclusão homens entre 50 e 74 anos que tiveram circunferência abdominal maior ou igual a 95 centímetros, o teste oral de tolerância à glicose de duas horas, maior ou igual a 140 mg por decilitro, porém menor que 199. Diabetes mero tipo 2 recentemente diagnosticado, com valores alterados do teste de tolerância à glicose, maiores que 198, porém menores que 270 mg por decilitro e valores de testosterona menores ou igual a 400 miligramas por decilitro. Os critérios de exclusão dos pacientes nesse estudo foram aqueles pacientes considerados de alto risco para eventos cardiovasculares, então, aqueles pacientes que tiveram um acidente vascular cerebral, um acidente isquêmico transitório nos últimos três anos, ou que tiveram eventos cardiovasculares importantes nos últimos seis meses. Pacientes com insuficiência cardíaca, com angina, arritmia, hipertensão arterial descontrolada com valores acima de 160 por 100 miligramas de mercúrio, milímetros de mercúrio, desculpa. É, pacientes que têm uma história familiar de trombofilia, hematócrito acima de 50%, ou que estavam fazendo tratamento prévio com testosterona nos últimos 12 meses. Esse estudo, então, ele foi distribuído um para um, de acordo com a faixa etária, com a circunferência de cintura abdominal, com os valores de teste oral de tolerância à glicose, com a administração de glicose duas horas após, com histórico familiar de primeiro grau para pacientes com diabetes tipo 2, em relação também com o tabagismo. Então, esses pacientes, um para um, placebo, e tratamento com testosterona, Recebeu injeções intramusculares de um decanoato de testosterona mil miligramas ou placebo por seis semanas e depois a cada três meses até completarem dois anos. E era feita a coleta de sangue antes de cada dose administrada das injeções intramusculares e associado a esse tratamento com testosterona estratégias para a mudança do estilo de vida. Nós tivemos nesse estudo, como endpoint primário, a avaliação da incidência é, de desenvolver o diabetes mellitus tipo 2 e dos valores de, de teste oral de tolerância de glicose de duas horas com intenção de tratar esses pacientes. E o endpoint secundário foram vários, é, mas foram as melhoras dos valores de, de, do teste oral de tolerância à glicose, adesão à mudança do estilo de vida, diminuição do peso corporal, ganho de massa magra e outros fatores relacionados a esses pacientes que obtiveram o tratamento com testosterona intramuscular e a mudança do estilo de vida associado. A avaliação de segurança que o estudo fez foi através do monitoramento do hematócrito e do PSA, através de medidas a cada seis meses após as aplicações e se o hematócto estivesse acima de 54% em duas amostras, ou o PSA houvesse um crescimento de 0,75 nanogramas por decilitro, os pacientes cessavam o estudo e eram encaminhados para a especialidade, né? no caso, o urologista. E esse estudo nos trouxe resultados onde nós tivemos a obtenção deles entre fevereiro de 2013 a fevereiro de 2017, todos os dados coletados, e uma revisão final no período de maio de 2019, ou seja, o acompanhamento de dois anos. Os pacientes pré-selecionados foram um número total de 19.022 homens, porém, elegíveis ao final do estudo, 1.007 homens, os quais eles foram divididos, então, como já falamos, de um para um, aonde o placebo contemplavam 503 homens e o grupo de testosterona 504. E quando nós falamos do endpoint primário, através da avaliação do teste oral de tolerância glicose de duas horas, o grupo placebo, 87 daqueles 403 participantes que totalizavam 21%, obtiveram valores superiores a 200mg por decilitro, ou seja, já eram pacientes considerados pacientes diabéticos. Então, mesmo com a mudança do estilo de vida ou as aplicações de testosterona, mostrou que eles desenvolveram esses valores. Já no grupo da testosterona, com aplicações de testosterona, 55 participantes é, daqueles 400, daqueles 504, que somatizavam 12%, obtiveram valores superiores a 200 miligramas por decilitro, mostrando que a aplicação de testosterona a, e a mudança do estilo de vida, os pacientes que caracterizavam-se com diabetes mellitus tipo 2 eram menores. E outro desfecho primário, associado ainda ao teste oral de tolerância à glicose de duas horas, no grupo Pacebo mostrou que houve uma diminuição de 6 miligramas por decilitro na amostra de glicose desses participantes... Né? Através de emissão do placebo, mas em que a mudança do estilo de vida foi extremamente favorável. E quando falamos do grupo de testosterona, houve uma diminuição do valor de 12 miligramas por decilitro na amostra de glicose desses participantes, quando era medido o teste oral de tolerância à glicose após duas horas. E em relação aos endpoints secundários, que são vários para nós citarmos o que ele nos mostrou é que não houve uma adesão significativa ao programa do estilo de vida, afinal, esse, os valores, os resultados dessas mudanças de estilo de vida eram autorrelatados, então não havia uma, uma tabela ou um programa para preencher, para mostrar, não, normalmente era um, um autorrelato do próprio paciente. Observamos que no grupo da testosterona houve uma maior mudança nos valores do teste oral de torência glicose de duas horas, porém, os valores de hemoglobina glicada foram semelhantes nos dois grupos, em todos os grupos, isso também é mostrado em, em outros estudos, porém, no grupo de testosterona, houve melhores resultados nos valores de glicemia de jejum, de perda de massa gorda total e aumento da massa muscular, diminuição das medidas da circunferência abdominal e também melhoria significativa nas queixas sexuais dos pacientes, quando era aplicado o IEF a cada um desses pacientes, eles nos relatavam melhor. Em relação ao grupo placebo, o grupo de testosterona mostrou um aumento de hematócto em 4% apenas, um hematócto acima de 54% e apenas 0,3 nanogramas pulmonares de aumento do PSA em dois anos, mostrando que aquele grupo de testosterona, tem complicações maiores associadas ao aumento do hematócrito e do PSA no acompanhamento de dois anos. E durante o estudo foi visto também que medicação iniciada para o tratamento do diabetes mellitus tipo 2 foi em porcentagem maior no grupo da testosterona em 20 participantes que somatizavam 4%. E nesse total em resultados, em relação a eventos adversos graves que foram observados, como Arritmias cardíacas, cardiopatia isquêmica, acidente vascular encefálico, eventos tromboembólicos e diagnóstico de câncer de próstata que foi feito durante esses dois anos ocorreu em 37 participantes do grupo placebo e 50, em 55 participantes do grupo de testosterona. E aí nós discutimos que homens com alto risco para o diagnóstico recente de diabetes mestre tipo 2 ou o pré-diabético que pode se tornar em tratamento com testosterona para reposição fisiológica reduzem significamente os valores do teste oral de tolerância à glicose, da glicemia de jejum quando acompanhados no período de dois anos. Porém, os valores de hemoglobina glicado eles não mudam, tanto no paciente placebo quanto naqueles que receberam tratamento com testosterona. E esse estudo nos trouxe que valores de testosterona abaixo de 400 aumentam o risco de desenvolvimento do diabetes tipo, tipo 2, porém, não identificou a ação farmacológica e o efeito do tratamento nos valores de testosterona ao longo do estudo T4DM, que é esse estudo que nós estamos conversando. No grupo placebo, a resposta apenas à mudança do estilo de vida nos trouxe valores de perda de peso de até 3,5 kg no período, sendo que quando comparado àqueles pacientes que utilizaram testosterona, não houve perda de peso maior do que 900 gramas. Porém, este valor é porque houve uma compensação na questão de ganho de massa magra, ganho de massa muscular, o que é muito demonstrado em outros estudos quando aqueles pacientes são submetidos a um tratamento com testosterona, com reposição de testosterona. E o risco de segurança do estudo em que nós estamos discutindo, ele foi muito tranquilizador, já que você teve um número muito pequeno de pacientes que desenvolveram efeitos adversos. E quando nós falamos de pontos fortes do estudo, incluem que houve um acompanhamento de dois anos, com alta permanência de pacientes durante o período de acompanhamento e uma padronização do programa em relação às mudanças de estilos de vida em que os pacientes eram submetidos. Agora, vendo as limitações do estudo, nós temos que ver que nós excluímos do estudo homens com hipogonadismo patológico, mas aonde esses pacientes nós temos muito bem fundamentados que eles se beneficiam do tratamento com reposição de testosterona. E uma outra limitação também foi a questão da adesão ao tratamento de mudança do estilo de vida. Afinal, o que nós temos de dados colhidos é apenas um autorrelato do paciente, e muitos desses daí não relataram durante o período de acompanhamento quais foram as mudanças, quais foram os métodos que eles realmente submeteram a mudança do estilo de vida alimentar, é, da parte física, de educação física, de exercícios físicos. E uma outra coisa que nós vemos também é que durante o estudo, o aumento do hematócter acima de 54% foi um gatilho de segurança pré-estabelecido no grupo que recebeu a testosterona, o qual levou ao paciente cessar o tratamento. E isso nós vemos nos estudos, e isso é de conhecimento nosso, que hematócter acima de 54% é um alerta, para aqueles pacientes aos quais a gente submete ele a uma reposição hormonal, aonde a gente precisa realmente tomar é, uma conduta diferente e mostrar para ele que isso realmente é um evento adverso do próprio tratamento com a administra administração é, da testosterona. E também uma outra limitação foi que não foi titulado a dose e os intervalos para administração de testosterona, porém se viu que houve um ganho de 76 nanogramas por decilitro em cada intervalo das aplicações nas coletas que eram feitas dos exames de sangue desses pacientes, é, através das avaliações laboratoriais. E como conclusão, nós temos que o estudo nos traz. O tratamento com testosterona reduz, sim, o número de participantes com diabetes mellitus tipo 2, quando este é associado à mudança do estilo de vida. Então, o objetivo principal deste estudo realmente ele foi concluído. Porém, é tem as suas limitações precisam de estudos maiores realmente para ver a questão de eventos adversos principalmente associado à elevação do hematócto apesar de que esse é um pré-gratilho de segurança para que nós descontinuemos muitas vezes os pacientes que têm esse crescimento de hematócto durante a administração de testosterona era isso que a gente tinha para conversar através desse estudo agradeço novamente ao convite da SBU e mais uma vez, parabenizar pela iniciativa do UroTalks. Um abraço.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do UroTalks, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia, Seção São Paulo. Lembrando que todas as edições estão disponíveis no nosso site www.sbusp.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos nos próximos episódios. Até lá.